0: Ну, И вы выходите, и я знаю, что вы не богатые пока люди еще, вот, судя по, скажем, но я услышал Бога, который сделает вас богатыми. Вы будете удивлены. Это будет уникальное, это будет хороший опыт. И я хочу, чтобы вы братья тоже встали. Братья, можете встать просто, братья? Есть, а, готовы? Встаньте. Mm. Стойте. Отец во а имя Иисуса.
1: Братья, братья. братья,
0: вот это помазание Иосифа процветать. И некоторых тут не хватает еще. Но, может быть, они увидят это онлайн или как-то а, там увидят. Помазание процветать и быть успешными. Подними. Падает на ваши жизни. Амель. Падает на вашей семьи во имя Иисуса Христа. Никто не будет выпущен отсюда с пустыми руками. С это касается и многих сестер, потому что помазание лилии это быть обеспеченной. Это работать как мышь, а получать как лошадь. Не наоборот. Потому что многие работают как лошадь, а получают как мышь. Это не должно быть в Церкви Божьей. Вы увидите, что ваш отец заботится о вас. Поехали. Я, ну, пастором был, да, и мы проходили через то, что ты живешь верой. Не скажу, чтобы Бог когда-либо нас оставлял, либо мы были хоть один день голодными. Вот, он всегда покрывал наши нужды. Но жить верой, это когда ты знаешь, что завтра все будет хорошо, завтра опять, завтрашний день сам позаботиться о себе. Но когда ты проходишь через такой этап в твоей жизни, да, и остаешься верным Богу, тебя ждет вознаграждение. Я, знаете, и не все время вот так вот это жить верой на деньги, что они будут, не всю твою жизнь, аминь, аминь. бывает такое время но приходит время, когда ты свободен от финансов, когда твой доход должен превышать твои расходы, понимаете? это нормально, это нормально, это для детей Божьих в первую очередь и я помню, когда сестренка нас сильно ободрила, знаете у Тони вот такое, она вот что-то ей понравилось, она посмотрела, вздохнула, и потом это к ней приходит. И, и, та сестра похвасталась на бриллиант, только так, э-э. я просто не знал, что делать, я просто сказал, ну, господи, спасибо сохранение. А он знает, что я ничего не могу. Но когда через две недели у нее был бриллиант в два раза больше, <связано> да, в два раза больше, мы ну, не покупали, подарили и я говорю а потом еще один еще больше и она тот подарила женщине одной пасторшей, просто подарила вот это очень счастлива была знаете вот он есть такое что она может ну если видит что может расстаться с этим ничего страшного потому что бог она, мы знаем что ты ничего не можешь сделать для бога чтобы он тебе не восстал вот забудь такую мысль вообще Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. Аминь. Ничего не сможешь сделать, чтобы Бог в тебе не воздал. Ничего. Забудь эту идею. Вообще от Бога нельзя скрыться. Аминь. Некоторые люди думают, что Бог только грехи твои подмечает. Знаешь, наоборот, Он подмечает каждое твое действие, каждое твое даяние. И Он воздаятель. Аминь. Я помню, одна сестра позвонила, говорит, Тонечка, мне сон приснился. И, а ей вообще, вы вот, знаете, вот э, ей так не снятся сны, вот, чтобы, знаете, вот она слыла вот, с новицем. И, и для нас было удивительным этот сон. Она говорит, я видел огромного ангела до небес. Он стоял, огромный ангел, он развернул свиток и громко прочитал, слушайте небо и земля. Отныне Антонина Лукьянова ни в чем не будет нуждаться. Послушайте, Бог бы ты проходит что-то веры. Так что я говорю, что Бог меня из-за нее благословляет. Вот эта жена ни в чем не будет нуждаться. Я, значит, принцепом. Ну, 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 да, Библия говорит, что думать себе скромно. Иногда мы думаем, о, я такой
1: проповедник.
0: О, о, проповедник. <смех> вот и э, я хочу знаете мы сегодня просто общались за обедом и э, у меня вот такое я делился как вообще жить вот такой победоносной жизнью да, потому что есть, есть часть но я прежде хочу сказать что э, Божья любовь когда тебе говорят Бог любит тебя или Бог говорит я люблю тебя да, это не слова вот, это просто выражается в словах это, конечно, в словах. Божья любовь и всегда имеет выражение в действии. А, то есть, если Бог тебя любит, то у тебя будет обеспечение, благословение, все. Потому что его любовь выражается в действии. Потому что э, как, а любовь не может быть не невыражена. Это невозможно. Если ты кипишь любовью, она будет выражаться во внимании, постоянно думает о тебе, что-то тебе покупают, заботиться о тебе, подарочки подкладывают тебе. Понимаете? Она будет как-то выражаться эта любовь. Многие христиане верят, что Бог их любит, но такой любовью, как бы такой космической любовью, которая выражается в том, что он постоянно тебя учит, учит и наставляет. Обличает, кого любит, то лупит. Знаете? Нет. Но... Божья любовь выражается в действии, которое на то, чтобы заботиться о Тебе, аминь. И если любовь не выражается, вот у людей они бывает любят, но у них любовь не выражается никак. И поэтому ее не видно. Иногда даже дети не знали, что родители их любят, потому, ну, потому что они им это не говорили, не выражали это. И иногда жена не знает, что муж ее любит, потому что он это не выражал. Может, ты где-то там и любишь глубоко у себя внутри, но кто об этом знает? Надо это как-то показать. Аминь? Вот почему написано, вера без дел мертва. То есть, если вера не выражается какими-то делами, ну, например, ты веришь, что Бог всемогущий, но при этом ты не можешь даже десятину дать, то у тебя вера и есть вот такая никакая, понимаешь? То есть, ее нет. То есть, вера всегда выразится, вера расточительная, она она выражается, она не боится, она точно знает, И любовь выражается. Я никогда не забуду, как у нас Наталья Ивановна, администратор нашей центры, Сейчас уже вот э, Егор, администратор, вы его видели. А Наталья Ивановна, она такая женщина, которая была администратором Волковского театра. Это первый театр в России. Самый первый не в Москве, не в Петербурге, в Ярославле. Учрежден Екатериной. А если ты администратор театра, то ты очень такой интересный человек. Вы знаете, тебе с утра надо выяснить, против кого сегодня дружим, так сказать. Там это такая аудитория, ну, сам вот театр. И вы слышали вот эту цитату из старого фильма? «Кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку». Это именно администратор ответственный, чтобы зал наполнился зрителями. Пришел у нас скучнейший спектакль про полюбюро, про Ильича в Кушинском или еще про что-то, куда никто не хочет идти. И тебе надо продать эти билеты. И вот Наталья Ивановна, она умела, знаете, она умела. И это всегда с подарками, с кофе, там, знаете, с деликатесами надо прийти куда-то. И вот там билеты эти втюхать э, и так далее. Она была такой коммуникабельный человек. Но у нее такой дар давать. Вот эти дар давать. И она вот она мне все время, вот, Сережа, Сережа. Ну, вот, Бог, конечно, не лицеприятен, а я лицеприятный, я вот тебя люблю. Она такая интересная. Я на всегда кофе там подарит, хороший, там как что-то еще, вот всегда. И как-то она одному пастору, э, тоже, Андре, его зовут Андрей, но ну, не, не тот, который проповедовал, другой. Она, он такой рыженький, она, она подарила кофе, еще чего-то, и, так, и смотрит на него. Андрюша говорит, ну ты рад, что я тебе вот это подарила? Он такой, да-да, Наталья Ивановна, спасибо большое, я очень рад. Ну, «А почему я не вижу, что ты радуешься?» Он, ну, Наталья Ивановна, я такой человек, что я особо не выражаю с- ну, свои чу- чувства. И вот фраза Натальи Ивановны, она была гениальна. Я бы сказал, что Соломон подпрыгнул на небеса, и 32 главой бы притчу записал, но не догадался.
1: А-а-да, фраза
0: такая. «А ты, Андрюша, выражай свои чувства. Выражай». Вы понимаете? В конце концов, никто не поймет, что ты любил и, ну, и так далее. И это очень важно. Нам очень трудно ну, выражать. Но когда вы выражаете, вы тоже увидите Божье выражение. Понимаете? А Божье выражение будет намного мощнее вашего выражения. Потому что Библия говорит, что Бог выразил свою любовь тем или доказал. Вот видите, выражение является доказательством любви что Он отдал Сына Своего за нас, когда мы вообще были грешниками. А в другом месте у Павел пишет, тот, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его за нас, так выразил свою любовь. Как вместе с Ним не дарует всего остального? Как ты можешь подумать, что Он не перестанет выражать любовь, свою любовь к тебе? Он непрестанно это будет делать. Вера – это не в то, что я верю. «Ой, Боже, пожалуйста, сделай что-нибудь». Вера, она, скорее всего, наоборот. А, да я просто знаю. Ой, Боже, я знаю, ты опять сыпишь на меня, сыпишь на меня, понимаете? Потому что я знаю Бога. Я рассказывал там, один грузин в Москве, значит, то ли украли деньги, то ли потеряли. Потерял, и он все стеснялся, и в конце концов он там кого-то просил, никто не давал. Ну и один паренек ему дал деньги на билеты. Тот говорит, дай мне свой телефон, свой адрес, я тебя воздам. Да не надо, говорит, мне ничего воздавать. Просто, брат, езжай с Богом, езжай с миром. Тот все равно заставил его дать адрес, телефон и все остальное. И говорят, около 10 лет прошло, и тут грузин его находит и дарит ему машину. Машину дарит. Волгу, по-моему. Что-то там, ну это еще вот Советский Союз. Дарит ему. И тот говорит, да ты чего? Он говорит, да я 10 лет о тебе думал. Я думал, я разбогатею, я обязательно ему воздам. И вот как вы думаете, если грузин не смог не воздать, то Бог, создавший грузину, сможет не воздать тебе. Понимаете? О невозможности. О немыслимости. О невозможности, что Бог тебя не благословит. Это просто немыслимо даже. Это мысль нельзя допускать. То есть, когда ты живешь вот этим, вот этим принципом, что невозможно, чтобы я не был не обеспечен или забыт Богом. Это немыслимо. Это невозможно. Это просто невозможно. Вот что такое вера. А у нас вера, как это возможно? Как это возможно? Откуда это придет? Как это возможно? Зачем эти глупые вопросы, когда ты все равно не знаешь, как? Аминь. Так и обкакаться можно. Как-нибудь, аминь. Бог знает, как. Как Каким-нибудь способом, опять неожиданным. Аминь. Всегда не так, как ты его
1: ждешь.
0: Аллилуйя. Поэтому, Господь, мы высвобождаем эту вот просто невероятную поры. Нарекаем эту церковь миллионеров. Здесь поднимется бизнес. Здесь поднимется Господь. Невероятный успешный бизнес. Во имя Иисуса Христа это пришло.
1: Спасибо тебе,
0: Спасибо тебе, Иисус. Вы знаете, когда я спасся, я не буду сейчас все рассказывать, хочу время сэкономить ваше и поделиться да. с вами. Когда я спасся, я а, сразу хотел и водой креститься, и Духом Святым. А та сестренка, которая мне проповедовала, она сейчас актриса. Вот, а, я ее давно знаю, мы с, ну, как бы дружили с ней. Она на два курса старше меня была, а по годам младше. Но а, а мы с ней дружили, так сказать, на почве общей гениальности, знаете. Она была такая крутая, я тоже, типа, не, не, не лыком шить. И, вы знаете, и мы дружили. И вдруг она закончила институт, уехала, приезжает из Казани, она родом из Казани. Я в спортзале занимался тогда спортом, может, сейчас, конечно, это не похоже. Но я, я говорю, что спорт – это самое бесполезное дело. И все равно вот это, вот это была грудь, вы, вы можете не знаете, да? А это все было намного выше. Да? Но с годами из-за земного притяжения, больше законы из-за земного тяготения, оно тянется вниз, дальше держит ремень. Вот, <you out> чтобы это совсем не упало на землю. <S2- см white> и, то есть, я там вот занимался спортом, и, ну, что-то делал. И она пришла, она вся в огне была, вот в огне Святого Духа она пришла. Серьеша, смотри! Харабашарабара, харабра, харабара, харабара, харабара Шарабара, Харабара-Шарабара. Я такой, чего это? Она Дух Святой. Вот и это вся проповедь ее была. Я говорю, Где? Где дают? Она у вас тоже есть такая церковь. То есть мне не надо было убеждать. Я и так читал Библию, но. Я не все, может быть, там понимал, но я видел, что, во-первых, она совершенно другой человек, и вот эта шарабара ей помогла. Вы понимаете? И и я э, э, пришел в церковь, там, в пасте, и я говорю, Ира, мне надо крестить водой. В общем, мы отмыли ванну, она меня крестила во имя всех святых, и, кстати, крещение водой... И когда она сказала, обещаешь ли ты Богу добрую совесть, я вздрогнул. Потому что я не знал, надолго она будет доброй. Но вот так долго я выдержу свое обещание. Вот, и мне очень нравится оригинал, как написано в Библии. Написано, что крещение – это обещание Бога, что Он всегда тебя простит и всегда сохранит тебя. Сохранить твою совесть добрая. Ты, ты, ты всегда будешь прощен. Вот почему кто верует и крестится, спасен будет. Аминь. Аминь. Это, это завет, который Бог никогда не нарушит. Аминь. Понимаешь? Ты бываешь слаб, ты можешь жупать, но Бог не нарушит свой завет. Аминь. Никогда. Слава Иисусу. Вот. Он верный. Аминь. Бог не рассчитывал на твою верность.
1: Аллилуйя.
0: (свят) поэтому заключил завет с Иисусом без тобой (свят) а ты вошел в его завет через водное крещение и стал новым человеком это радостная весть если у тебя иное Евангелие покайся и веруй в Евангелие (свят) вот и (свят) Евангелие это радостная весть потому что если у тебя твое спасение зависит от тебя то это грустная весть очень тяжелое время вот. И следующее, я говорю, что мне надо крестить Духом Святым. Мы пошли в аудиторию, в аудиторию, где она молилась о крещении Духом Святым. Она сама была месяц верующая, понимаете? Я тебе хочу сказать следующее. Если тебя научить неправильно, у тебя будет неправильное знание. Неправильное знание это неправильное верование. А неправильное верование это те же лица минус результат.
1: Вы понимаете? Да?
0: И она меня научила неправильно, потому что она сама не была научена. Она возлагала на меня руку, кричала. Рамбрах, расшобрах, рамбрах, расшобрах, бамбрах, ну и вот. И так долго, это два часа она молилась. Я уже вспотел. я, она меня почти на мостик ставила. Она втирала у меня. Ну все. И, но учение было следующее. «Вошел в тебя Дух Святой!» Она все время спрашивает. «Он вошел в тебя Дух святой она все время спрашивала, он вошел в тебя дух святой Я честно вникая в себя, пытался прислушаться к себе, и вошел он или нет. Ну, говорит он в тебе что-нибудь. Вы знаете, это вот неправильное учение, неправильное верование, да? А если бы у меня была шея подлиннее, я бы, может быть, прижал ухо к своей груди и послушал, вдруг говорит, просто я не слышу. И по ее учению у меня рисовалась картина, что у меня такой дух, там стоит такая платформа, на платформе такой небольшой святой дух, потому что большого меня не проглотит, понимаете? Небольшой святой дух. И он стоит такой... Я открываю рот, и оттуда исходят вот эти звуки. И я говорю, да, кто-то говорит! То есть у меня было такое учение. Но через два часа бесполезной молитвы, она мне надоела. Я уже спать хотел. А она, похоже, не уйдет, пока она на не забыла. Вы понимаете? Она очень настойчива. И тогда я подумал, но в Библии же написано, что если вы, будучи злы, блага даете детям вашим, вы же не дадите ему змею, если он просит у вас э, колбасу или рыбу. Вы же не дадите ему камень, если сын просит хлеба. Правильно? Да. И там написано, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему него. Да. Видите, там нет такого. Там написано, тем более, если вы, будучи злы, не откажете своему ребенку. Конечно, скажите, поешь. Правда или нет? Да. Вы просто заставляете есть. Ты что, не Ты что, ел, что ли? А ну, иди и жрать. Понимаете? И мы, будучи злы, тем более, добрый Бог, не заста. У него нет такого. Ты просишь Святого Духа. Ты хоть понимаешь, чего ты просишь. Ты просишь Святого Духа, будучи не очень святым человеком. Ты грешник. Тебе надо взять пост, очистить себя. Не смотри какое-то время теле. Хотя бы какое-то время не за Потому что Дух Святой хочет войти, а ты телек смотрел, он говорит, я не могу, в нем он телек смотрел. Вы понимаете? То есть у нас рисуется такая картина брезгливого Духа Святого. Такой брезгливый Дух Святой. Он, он святой, и ты тут. Ну в кого ты меня просишь всеми? Вы понимаете, сейчас такая картина рисуется. Как будто Иисус говорит, я умолю Отца. Я приду с собственной кровью, чтобы он не отказал.
1: Я умолю
0: отца. И он пошлет вам другого утешителя. И он умолял, умолял, а Дух стоит. Нет, нет, пожалуйста, отец, не послал меня. Мне так хорошо в раю. Неужели я буду жить с этими людьми? И он говорит, Иисус просит, давай. Нет, Дух Святой, вся Троица любит тебя, аминь. 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 Дух Святой, написано, он летет, пока не найдет эту серебряную монету, не успокоится, пока не найдет эту монету, чтобы, чтобы сказать, порадуйтесь, я нашел ее, аминь. Иисус Христос пастырь, он идет за своей овцой, он просто идет за одной, потом берет на плечи, идет домой, и потом они все веселятся, аминь. Отец ждет Своего Сына, и вся Троица жаждет Твоего общения, аминь. Поэтому Дух Святой ждал дня пятидесятницы, сын, ждал дня пятидесятницы. Он говорит, когда? Когда моя очередь? Когда моя очередь? А Господь говорит, подожди, у тебя твой праздник. Вы знаете, что это праздник Духа Святого, даже не твой? Его праздник – это ты. Его праздник – это соединиться с тобой. Это праздники господни. Аминь. Больше, чем твои даже. Потому что ты-то тупишь. Я не знаю, что тут праздновать. Ну, них ты праздник. И когда пришел 50-й день, дух св... и отец говорит, давай, он, как мамаша, которая бежит по перрону встречать сына живого из армии. Вот так Дух Святой шумом летел с неба. Всех обнял, затискал, зацеловал, они все пьяные от любви, орали на имих языках. Полный брах на пуду. вы понимаете? Потому что ты не можешь, у тебя нет никаких человеческих слов, кроме... Аминь? Вот что такое души-то. И вы знаете, самое интересное, что у меня хватило ума, я вообще новообращенный пару часов, вы понимаете? Ну, кроме тех двух часов, за которые меня молятся. Ну, может, 4 часа, 6 часов. И я говорю, дорогой Господь, в Библии написано, что ты не дашь мне змея, когда я прошу Духа Святого. То есть ты не дашь мне беса. И сейчас я приму Святого Духа. И заговорю на иных языках. Но если ты дашь мне беса, и я буду говорить на бесовских языках, и когда я приду на небо, а ты мне скажешь, сынок, а чё ты все время молился на каких-то бесовских языках? А я тебе скажу. А кто мне его дал? Я во имя Отца молился. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я что сказал? Во имя Будды или Кришны? Я чё, каких-то чертей призывал? Я у тебя просил хлеба, ты мне подсунул песо. Ты сам у меня будешь отвечать за мои на языке. Я на них такие буду молиться. А, а и я поднял руки, а о чем ну, люди, вот люди говорят? И чего? Я поднял руки, и чего? И я сказал. Я говорю это любимо любимое.
1: <связано>
0: <связано> вот с этой стороны высоко поднимая колени. Ко мне подбежал
1: дьявол.
0: Люмино-люмине. Я сейчас вернулся. Я говорю, люмино-люмине. Он такой, дурино-дурино. Так и будешь молиться на этих языках. Я очень стрёмно себя чувствовал. Я себя идиотом чувствую. Я действительно, ну, как-то... Ведь я думал, что со мной будет как в день пятидесятницы. Что на меня сойдет огонь. Ну, вот такой. Вы знаете, вот как на картинке у и я такой, оба-на, а, так стою, и ты такой огонек говорит, и все его видят, вы понимаете, вот да-да-да, Сережа принял святого духа, но ничего этого не было, люмино-люмине, дурино-дурине, я так не чувствовал себя, вот принял. вот ты принял. будешь молиться этими языками? Я я говорю, так и буду. И он так посмеялся, сказал, "Ну ну-ну, и убежал. Как Лариска Макарова в школе, ню-ню, вот так говорила, ню-ню, и убежал. Я пошел спать. Она обрадовалась. О, все, ты говоришь, говоришь, слава Богу, я тоже обрадовался, что мы расстались. Утром просыпаюсь от того, что я говорю на языках. Я не говорил люмендо люмендо, я говорил примерно так! На самом деле, Тоня, наверное, помнит, я говорил, в неделю, как минимум, не останавливаясь ни на секунду! Я не мог остановиться. Я все время говорил, в автобусе еду, в автобусе еду".
1: Друзья, Сережа,
0: ты в автобусе, тут люди. Я, да-да-да-да-да. Тут люди рам бахам да, Такое чувство, что мой дух, он хотел вымолиться за всю жизнь. Вот пока, Потому что дух, у него свой язык. Он, он ум не понимает того, что говорит дух. И я молился и молился. И потом мы начали церковь в Великих Луках. И, вы знаете, и мы ничего не знали, кроме как, если черти есть, то надо молиться на языках. То есть мы молились на языках, и Бог помогал нам. Вот, и однажды, э, у нас служения были каждый день, вот, и я просто лег поспать днем, на диван лег, и голос, громкий голос во всю комнату, молись за мать. Я вообще никогда до этого не слышал громкого голоса, это был первый раз, молись за мать. Я вместо того, чтобы молиться, сказал, вау! со мной Бог разговаривает в голосом, как с Самуилом. Сказал, да, Господь, я помолюсь. Сейчас посплю чуть-чуть и помолюсь. Когда мы проснулись, молиться было поздно. Моя тихая мама начала вести себя как одержимая женщина. Я ее в жизни такой не видел. Она прорицала. Мы там сто не два часа на языках орали, молились, изгоняли из небес. Она ржала в голос. В конце концов, она нас выгнала из дома. Вот, не мы бесов, а бесы нас. И Тоня в шортах, по-моему, была. Я тоже не пойми в чем. Уж небо осенью дышало. А это не осенью в Кыргызстане, а осенью в Великих Луках, в России я у мужиков стрянул спичек я говорю, Тонечка, сейчас пойдем куда-нибудь за город а я даже не знаю вот, нет у ну, кого переночевать у нас ни, ни, мы никого не знаем вот, вообще куда идти даже не знаю. Вот, мой родной город, но ну, я не знаю тут ну, как-то после армии я уже не знал каких-то друзей, те, кто в церкви ходили я почему-то не знал, где они живут они к нам все ходили ну, и, и, а, а дожди прошли и вот эта идея разжечь костер, это безнадежная идея ты не разожжешь тем более до леса нормального, идти далеко, там все поля и кусты. Ну и мы, короче, я 8 спичек и черкан, мужики дали мне, и мы пошли за город. Знаете, а надо было идти через город немножко, потом через старинное, старое кладбище, через рельсы куда-нибудь, за город, разжечь костер и там молиться. Вдруг идет брат, Миша его зовут, вот так вот вообще там не гулять, все гуляют по центру города. Мишу. Миша был в депрессии и почему-то пошел на окраину города, вы знаете. И мы вот так с ним встретились. Нос к носу. И он такой а привет, а вы куда? А мы, а мы помолиться. Мы сейчас хотим молитвенную ночь сделать. Костер разожжем. Он такой, может, вы все-таки ко мне пойдете ночевать? Я говорю, лучше к тебе. Лучше к тебе. Мы Мы пошли, короче, к Миши, остановились на проспекте Ленина. В детстве он мне казался очень широким. Миша говорит, я пойду к вам домой и схожу, узнаю, как у вас дела. А вы тут подождите. Я стою, вот проспект, и вдруг я начинаю видеть видение. Наверное, это первое видение, которое я увидел. Реально через дорогу проходила молодежь. Шли через дорогу, реально. Но вдруг я вижу, что они не через дорогу идут, а по широкому-широкому пути. Вы знаете, физический мир наложился на духовный, молниеносный. Я я это видел так же ясно, как вас. Они идут и говорят, человек пять их было. Они идут и говорят, так, две бутылки водки у нас есть, сейчас еще две бутылки купим, девчонок снимем и повеселимся. А я вижу, что они идут по широкому-широкому пути. Вы знаете, такой широкий, что просто невероятная свобода от их свободы, у меня дух захватило. Хочешь, будь кем хочешь. Хочешь христианином и буддистом. Хочешь христианином и блудником. Хочешь пьяницей и нехристианином. Хочешь пьяницей и христианином. Хочешь вором и христианином. Да, можешь быть и нехристианином. Главное, живи как хочешь. А я не был после благословенной конференции. У меня, наоборот, все плохо. Нас из дома выгнали, языки не помогли, но у нас как бы, знаете, все не очень хорошо. Но и вдруг я все в духе, не в духе, а в своей душе, нечаянно в мыслях, сказал, в мыслях это не вслух, везет же. От того, что они шли вот таким, знаете, вот, свобода, там такая свобода, вот эти, вот, везет же, так сказал, в мыслях просто, и вдруг громкий голос. И мало того, что он был громким, он еще рукой так провел и показал в их сторону. И он сказал, иди и показал с ними. Я так обиделся на Бога, вы даже представить себе не можете. Я подумал, что Он вообще меня не любит. Я даже отвернулся от того пути и говорю, что значит, говорю, иди. Я там уже был! Говорю. И отвернулся в другую сторону. И вижу узкий путь. И ты можешь только один идти. Вот один. Вдвоем вы не помещаетесь. И вообще тьма. Ну, Нету там перспективы, не видно. Веры. Веры. Шагаешь туда. И там тебя ждет Господь. И я такой аж отшатнулся. И голос. Вот твой путь. Вот твой путь. Ты так расстроился. Сегодня два часа помолился. Ты будешь 4 часа молиться, 6 часов и больше, вот твой путь. Я такой, ой! Я говорю, помоги, если ты будешь, я пошел. И он ничего не сказал. Вот хорошо. Вы просто как вы, да. Мы приходим к Мише. Выпили чай. Я так вот касаюсь головой подушки. И вдруг я в совершенно другом мире. Я даже не знаю, это... конечно, это сон, но это было, вот, знаете, вот как тебя Бог начнет. Стою я, Миша и мой брат. Втроем. Миша позже отступит от Бога. И шагнет с девятого этажа. Мы тогда все были в огне. Если бы мне сказали, что такое будет, мы бы не поверили. Он будет критиковать пастора, злословить его, препятствовать ему. И и все. Это произошло год назад. Миши нет. И вот мы стоим троем, и громкий голос, бодрствуйте и непрестанно молитесь, бодрствуйте и непрестанно молитесь. И теперь я бегу один, я бегу один по тропинке, и вдруг я вижу, что я молюсь все время на языках, на моих обычных иных языках ригала, как, знаете, как будто трактор завели, и мой дух молится, 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 мой дух, я бегу и вижу маленькие бесята, вот такие, как лилипуты, знаете, вот такие. У каждого в руке сети. И я вижу, что когда я открываю рот и начинаю молиться, «Хидало, ра, ригала, рабро", Если Бог открыл ваши духовные глаза, то как только ты открываешь рот и молишься на языках, вот отсюда, до Нигары, до Тони, чуть больше, вот так вот, по кругу от тебя исходит сила. Она золотого цвета, эта сила, и вот эти шкеты не могут ее преодолеть эту силу. И так как я бежал, этот круг силы бежал вместе со мной. Понимаете, вот так вот. И я бежал, хиталара радаригала бро. и они как тараканы, когда включаешь свет, так в разные стороны. И все боялись этой силы, вот этой золотой силы. Я был шокирован в хорошем смысле, то что вау, я не знал, что когда я молюсь, от меня исходит сила. Понимаете? Я не знал. Мы же не, ну, как бы не ощущаем все. И, и вдруг я вижу там какие-то христиане, они не молятся, вообще не молятся, такая праздная жизнь. И вот эти бесятые там вокруг них роем бегают кидают сетку на одного, у них сети, и убегают, и смотрят, что будет, потому что они трусливые, трусливые, но они такие, знаете, вот как шпана, они напоминают таких вот пацанов, таких, знаете, сопливых, которые сидят на корточках, ну
1: вот
0: такие, вот, знаете, вот, сидят, там, где-то штаны отвисают, такие вот, только вот мелкие, и они как наглые, ну, и, но трусливые, Они подбегают, кидают сеть, убегают. А верующий ничего не чувствует. Он не чувствует сеть. Потом второй, третий, пятый, восьмой бесенок. Кидают, убегает. И вдруг этот христианин, он становится таким вялым. Апатия такая. Рот у него не открывается. Он такой, знаете, ленивым становится. И эти бесята отвечали за его настроение как будто. У него такая, ему лень, ему руки к Богу не поднять. Знаете, он такой становится вялым, сонливым таким, знаете, вот так вот, вот так вот на газоноку заплетается, церковь ему неинтересна. Он ну, вообще ничего, знаете так. И я видел, что он может поднять руки, сказать Иисус, закричать, и эти сети будут разорваны, <сёк> потому что Он великан, а они лели Но Он ничего не делал, и тогда эти бесяка гурьбой подбегают, берут свои сети и такие хором! а-а-а, Так начинают тащить его. Я думаю, почему ты позволяешь? Ты же можешь поднять руки. Ты можешь закричать, и это все будет разрушено. Призвать Иисуса, этого достаточно. Просто сказать, Иисус, и все. Нет сетей, понимаете? Они все как тараканы убегут. Но ну, христианин такой вот, шел, так шел, как, знаете, как, и, и смотрю, он в темноте, вам мраке раз, и исчезал. Я не знаю дальше, к судьбе. Просто исчезал вам вот, во мраке, в темноте. Я бегу дальше, и вдруг вдруг рука Божия берет меня за голову. Знаете, когда Еремию за волосы Бог взял и поднял, то есть нормально. Это за голову берет, а я бегу. Он берет меня так раз за голову и разворачивает меня. Я смотрю, сидит женщина. Такая, знаете, такие у монастырей сидят. Вот у православных монастырей такие бывают, сидят такие... Темная такая вся сер... серая серая одежда, все лицо такое, закрытой милости не просят, такая, знаете, вот серая такая, как старуха и громкий голос. А к этой старухе приближается группа веселой молодежи, они такие веселые идут, и им осталось дойти примерно вот как до вас, раз, два, три, и они поравняются. А я стоял далеко, 30 где-то метров от этой, то есть. Вот тут сидит женщина, эта молодежь сейчас поравняется. А я стоял далеко. И я разворачиваюсь, вижу, что она сидит, как бы милостно, такая смиренная-смиренная. И громкий голос. Это демон религии и колдовства. У него есть власть обольщать людей. Беги, иначе они будут в аду. Вот так. У меня слезы как брызнули из глаз. Я от сострадания, я бежал с такой скоростью что я думал, меня разорвет от, от любви, от боли, от сострадания. И я на один шаг успел. Я как только их отстранил, она тут сидит, я отстранил их так. А что делать, я не знаю. Я такой хитара родери, таларадери, колара броши таларадери. Этот демон, эта женщина встает, становится ростом, как я. И не такой уже маленький песенок. У нее такой платок, и она глазами посмотрела на меня. Там нет глаз, там угли горящие вот, я в фильме ужасов такого не видел и в этих углях мысли украсть, убить и погубить и четвертой мысли нет понимаете? украсть, убить и погубить никакого сострадания никакого сожаления так у крокодила, когда он смотрит нету мысли, ты просто мясо для него вот как для студента Бигма это не представляет собой чьей-то души, вы понимаете? То есть бездушно Вот, и и она из-за того, что от меня исходит золотая сила, ее начала вот так вот ворочать, и она в раз руки так ко мне, и от нее голубая сила пошла, с молниями такая, знаете, голубая, и она до моего лица начала доставать, и у меня начала неметь челюсть, мой язык начал становиться ватным, мои руки начали опускаться сами по себе, и я понимаю, что моя молитва, вот эта сила начинает возвращаться в меня, потому что я перестаю молиться на языках. Дело в том, что как только ты молишься на языках, она выходит из тебя, когда перестаешь она живет в тебе. Понимаете, да? Вот, и я понимаю, что я проигрываю сражение. Я говорю, Иисус, так, знаете, в мыслях, Иисус, призываю его. Вдруг сверху громкий голос и одновременно летит сила Божья. Вот так вот в мою голову. Через все мое тело проходит, ударяется об землю. И вот так вот в моем теле. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот так, понимаете? И этот голос звучал так. На русский язык эту мысль духа трудно перевести. Но можно перевести так. Веди духовную брань. Это не точно. Следующий перевод. Ударь из пушки. Вот это вот более ну, точное. Ударь из пушки. Вот знаете... И ты можешь стрелять из пистолета, а можешь из пушки. Аминь. А, а, а можешь э, кинжал, ракета. Аминь. Все зависит, что ты выберешь из своего арсенала. Вот здесь надо было из пушки. И когда эта сила пришла, во мне так, я не мог ее удержать. Я как заорал на языках. И это было примерно так. Я не знаю что. Из меня вылетает сила, бьет в нее. Ее разрывает на маленькие микрочастицы, на озон, на газ. И она полностью из бытия исчезает. Вы знаете, я понял, почему бесы убегают. У меня такое ощущение, что они исчезают из бытия вообще, вот из этого, понимаете? Вот для, для них вот, ну, ты представляешь собой смертельную угрозу. За дерзость, за наглость, за неуступчивость, они могут лишиться полного существования. Yes. Понимаете? И, и я был настолько шокирован, я говорю, вау! Я не, не ожидал такого результата. Я сказал, это что было сейчас, Господь, это иные языки, а я думал, что иные языки, это просто ла 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 ну там, знаешь, там, шарабара, марабара. А это вот что оказывается. И я бежал, молился на языках, пробегая мимо какого-то такого бара темного. Там сидят демоны, такой же позиции, как этот демон религии колдовства, играют в карты. Один на саксе, вальяжный дух. Все видят меня, вот так вот смотрят и говорят. "О, О, смотри, смотри, святоша, святоша побежал, святоша побежал, вот так. Я не хотел с ними конфликтовать, я бежал по своим делам, вы понимаете? Не потому что я их боялся, а потому что я куда-то бежал. Вот. Хотя можно было и с ними разобраться. Вот. И я забегаю в маленькое помещение, там наша небольшая церковь в Великих Лугах, которую мы начали. Я забегаю туда, и все такие, там такой полумрак, он светло, но так, знаете, не очень. И все такие улыбаются, радостные. А я как Форест Ган, на, на мне еще фосфор дымится, знаете, ну, я как будто из джун, знаете, вот реально на войне был. И я выбегаю, и они не ожидали, что у меня будет вот такое вот выражение, знаете, серьезное. Я выбегаю, говорю, держите меня за руку и молитесь вот так. Они такие, ха-ха-ха-ха. Я говорю, я сказал, возьмите меня за руки и молитесь. Они поняли, что со мной что-то произошло, взяли меня за руки и начали молиться на языках. И я вижу, как от них их вены, их руки, картерии наполняются золотом силы. Потом из их рук текут в мои руки, наполняют мое тело, наполняют мои руки. Именно кровь, вены, знаете, вот так. И выходит из меня, вот так вот вокруг. Они молились, а я говорю, вы молитесь, а я вам буду рассказывать, как важно молиться на иных языках. Вы понимаете? И я хочу сказать, что иногда наши депрессии, уныние, вот это вот разочарование, оно из-за того, что мы просто ну, ведем такую праздную жизнь. Понимаете, да? Когда когда, э, ты молишься на языках, ты просто позволяешь Духу двигаться в твоей жизни. Не твоей силой, а силой Святого Духа. Не твоей силой, а силой Святого Духа. Видите ли, написано, не силой, не воинством, но духом моим. Именно молитва на языках даст тебе прорыв финансов. Именно молитва на языках она, она раскроет остальные дары в твоей жизни. Это воля Божья для церкви. Если ты используешь этот дар, то знай, это дар дверь во все дары духа. Аминь. Аминь. То есть, дух. Знает твои таланты и дары, он взогреет твои таланты и дары, чтобы они служили Богу. Аминь. Аминь. Послушай, ты не взгреваешь Дух Святой. Аминь. Аминь. Потому что ты, ты не такой, знаешь, что ты молишься, молишься, и там, там батарейка села до красного. И ты, харабаша, зеленая, зеленее, зеленее. О, полная зарядка, и ты такой, хара Нет, Дух Святой уже дан тебе не меры тебе не дан палец Святого Духа. Тебе дан весь Святой Дух. Аминь. Ты не заряжаешь Святой Дух, когда молишься на языках. Ты позволяешь Святому Духу двигаться просто в твоей жизни, когда ты молишься на языках. Потому что Он связал свою судьбу с твоим языком, с твоими устами. Аминь. Вот почему жизнь и смерть во власти языка, когда ты молишься Духом, они известны в тебе даже вещах. Тревога. Знаешь, тревога. Что делать? Тебе точно надо духом помолиться. Пока мир не придет. Да, да, да. Пока мир не придет. Я много таких историй знаю. Расскажу самую понятную. Коннет Хейган рассказывал, что он почувствовал тревогу. И он молился на языках. А жена спала. Чтобы ее не будить, он тихонечко молился на языках. Не надо все время орать. Аминь. Ты можешь наслаждаться на языках. Петь на языках. И он тихонечко молился около часа. И почувствовал мир. Он прославил Господа и заснул. И видит, как его брат во сне попадает в аварию. Он видит, что его приводят в госпиталь. Он видит город. Он видит надпись госпиталя какая, как он называется. Он видит, что он в больнице сам, И говорит, э... И врач говорит, ваш брат погиб, он умер. А я говорю, мой брат жив. Он говорит, я врач, я разбираюсь в смерти. Он говорит, а я разбираюсь в жизни. Он говорит, да вы мне надоели, смотрите. Берет просто не врач убирает от его брата, а тот и живой. Он говорит, первый раз такое вижу. Через полгода, говорит, мы с братом встретились, и он рассказал, что попал в аварию. Я сказал, да, ты попал в аварию на такой-то трассе, тебя отвезли в такой-то город, и ты лежал в больнице, которая называется так-то-так-то. Врачи думают, что ты умер, но ты живой. Он говорит, откуда ты все это знаешь? Он говорит, я молился духом. И поймите, как тебе дан сверхъестественный ключ, Пользуйся. Тебе дан сверхъестественный ключ. Ключ, который не надо вымаливать. Потому что это должно для каждого верующего человека. Аминь. Это обетование для всех людей. Для... Если есть 100 человек, значит для 100. Аминь. Аминь. Это обетование для всех. Только наша голова не дает нам принять дар. Это, это очень важно. Вы знаете, мой брат, закончит эту историю, мой брат как-то это... Он только спасся, и вот в городе там верующие заинтересовались, и они были единственники, но они были единственники-пятидесятники, то есть они на языках молились, и они решили проверить, что за новоявленные христиане в городе появились. Мы от них сильно отличались. Вы знаете, они мне напоминали тимуровцев. Здравствуйте. Это наша бабушка. Мы были, вообще, мы вообще, же не из религии, мы были простые, ну, мы ничего не изображали, мы просто были как были. Ну, то есть молодежь вот, спаслась нового поколения. Понимаете, вот и все. И а, как-то они приходили нас это проверять. И потом они брата пригласили на молитвенную, молитвенную о Святого Духа чтобы на них сошел Святой Дух. В маленькой комнате очень много народу орали к Богу о крещении Духом Святым. Мой брат оказался в этой комнате. Дышать стало скоро нечем. Но все призывали Святого Духа. Сначала у них не получалось плакать, но потом они заплакали, потому что, видно, они не первый раз уже давно молятся о крещении Духом Святым. И уже... А а с каждым разом труднее плакать, понимаете? Слушайте. А надо молиться со слезой, потому что сеющийся слезами пожнет с радостью. Аминь. И, вот. и Бог увидит твои слезы и скажет, блин, не могу, он плачет. Давайте выйдем. Вот ну, знаете, у нас такое ощущение. И вот мой брат, вот чувствую, я задыхаюсь, все в эти все орут там, клят стихи над Святым Духом, он тоже. Я говорю, братья, братья, можно сказать, они вытерли слезы, да, да, что ты хотел сказать? Я говорю, представьте, я пришел домой, я отец. А у меня дома дети. И я им сварил борщ. И они говорят, папа, дай борща. А я говорю, да, конечно, детки, вот борщ, кушайте. А они мне говорят, папа, дай борща. А я говорю, детки, так вот же и борщ. А они говорят, папа, дай борща. А я говорю, дети, вот борщ. Они, папа, дай борща! И заплакали. Я говорю, дети, вы меня пугаете. Вот же борщ, дети! Они еще больше! ДАЙ больше! Я беру его и в борщ. Вот Бор борщ! Вот борщ! Вот борщ! А начинается, вытирается, и говорит, вытерся и говорит, папа дай больше! Согласитесь, дурдом! И очень часто церковь выглядит как дурдом. Ну, понимаете, мы привыкли, но в дурдоме уже ты не ощущаешь, что мы в дурдоме. Зависи все в одной палате номер 6, поэтому все нормально. И вот каждый знает свою роль, вы понимаете. Но по сути мы занимаемся глупостью, в то время как это уже тебе даровано. Тебе нужно просто принять, открыть рот. Потому что если ты подойдешь к крану, и будешь с ним разговаривать и скажешь, «О, кран, я точно знаю, на основании Писания, что ты подключен к центральному водопроводу. Поэтому я прошу тебя, дай мне воды!» Ты много можешь лет разговаривать с краном, но если ты покрутишь ручку, там есть вода, он правда подключен к центральному водопроводу. Поэтому если ты сидишь и говоришь, «Крести меня Святым Духом!» Бог говорит, крот открой И начни что-нибудь говорить Не, я так не, нет У меня есть свои условия Я хочу, чтобы вот так Чтоб Сама Ребята, это, этот номер, ну, бывает исключение справил, но это не пройдет. Надо просто встать и сказать, дорогой Господь, на основании Святого Писания, ты сказал, просите и будет до нового. Ты сказал, что не дашь мне, там сказать, всякую тварь нечистую, а дашь мне Святого Духа. Сокращая мою молитву, чтобы не утруждать тебя лишними словами. Я принимаю Святого Духа. Аминь. Вот и все. Вот и все. Это для всех. Аминь. Они приняли. Они... И вместе с Духом Святым ты принимаешь все остальные дары. И чем больше ты раскрываешь кран, некоторые я вот, просто слышу что-то молюсь тремя звуками. Я говорю, не ты для Есть такие народы, где всего три звука. Но если ты пошире откроешь кран, аминь, ты обнаружишь в себе много видов иных языков. Если ты раскрепостишься и просто будешь молиться, ты обнаружишь, как это потечет тебе. Аминь. Потечет потоки, реки живые. Аллилуйя. И пусть все эти пробки будут выбиты, во имя Иисуса. Христа. Религиозные пробки, засорные. Вот это... Скажи, дорогой Господь, я принимаю чудотворную жизнь. Ты так много успеешь в моей жизни. Ты такой великий чудотворный. Спасибо за дар святого Бога. Спасибо за иные языки. Спасибо за дар пророчества. Во имя Иисуса. Ну, послушайте, буквально еще одну секунду. Прошло какое-то время, может полгода, и у меня была депрессия. Ну, такая депрессия, знаете, и я просто тонечко часто молилась за меня. Депрессия, это прям жить не хотелось. У меня что-то наваливалось. Вот, и не хотелось жить даже. И вдруг я... А я пошел в туалет, и обычно я в туалет беру какую-то книгу. Ну, чтобы не брать Библию, для меня было не поверить в туалет взять Библию. Я брал справочник Гилея или какую-то историческую книгу. Вот. Я открываю справочник Гилея и читаю Писания там. «Возлюбленный, назидая себя на святейшей вере молясь духом». И тут Господь мне прямо в туалете говорит, твоя депрессия, потому что не молился духом. Я выбегаю из туалета, ставлю вот так ноги. Это очень важная позиция духовного воина. Поднимаю руки и говорю, и как начал орать, через 5-7 секунд сила Божья сверху падает на меня. Я еще два часа молился за Ельцина, за всю Россию.
1: Досталось
0: дьяволу за все. ну. И я пошел на домашнюю группу. Я пришел на домашнюю группу и говорю, «Вы знаете, сегодня я вам расскажу, как важно молиться на иных языках». Вдруг одна сестра падает на пол и начинает орать. Я понимаю, что это бесы. Я говорю, вылезнет дьявол, и вторая падает. И мужским голосом начинает разговаривать. Я говорю, да что же вы тут все падаете? Выдешь, дьявол! И за одной сразу вышла, с другой чуть позже. А это говорит мужским голосом. Не выйду! Она моя с детства! Я не дискутирую с чертями. Я говорю, ой, мне все равно с какого детства. Вон! И она получила освобождение. Потому что я совершенно без сострадания. Ну и вот к этому. Они освободились, и вдруг голос дьявола. Ну, проповедник, сегодня придешь домой, я посмотрю, как ты
1: будешь.
0: И я такой думаю, надо аккуратнее через дороги переходить.